0: Outras vezes, tá? É, ele já ligou, já convidou, mas nós sempre tínhamos compromisso. Então o pastor Júlio, ele não é que ele não tenha me convidado, foi só uma brincadeira, tá irmãos? Ele sempre me convida. E ele ligou agora essa semana, nós estávamos num compromisso com família e casais lá em Penha, nós terminamos ontem à noite. E aí, hoje nós estávamos aqui em Blumenau, disponíveis, ele ligou e com alegria, nós aceitamos o convite para estar aqui e adorar a Deus junto com os irmãos Eu vim a essa congregação logo que eu cheguei em Blumenau, aos 10 anos atrás, e eu acho que era o pastor Jaime ainda, que cuidou aqui, ó, na época do pastor Jaime. Eu não sei se tem alguém naquela época, né? Eu espero que depois da pregação que eu tenha feito há 10 anos atrás, ninguém tenha se desviado e ficado na igreja. né? (risos) Glória a Deus. Mas é uma alegria né, estar aqui com os irmãos, estar juntos para adorar a Deus. Pastor Júlio, já nos conhecemos há muito tempo. Hebreus capítulo 12, para nós lermos o texto e deixarmos Deus falar conosco através da palavra. Glória a Deus Hebreus 12 O texto diz assim Versículo 1 Portanto, também nós Visto que temos a rodear Tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos De todo o peso De todo pecado que tenazmente nos asseguia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Pai, obrigado por essa palavra. Que mais uma vez a Tua palavra produza a vida. Que mais uma vez a Tua palavra transforme. Que mais uma vez a Tua palavra vende de o que precisamos ouvir esta noite. Que a Tua igreja não ouça apenas a minha voz, mas que ouça a Tua voz e que nós sejamos tratados transformados, curados pelo poder da palavra é a oração que faço pai, em nome de Jesus a quem amo e os que creem dizem amém amém, graças a Deus pode sentar aqui meus amados se há uma coisa que Deus se preocupa em relação a nós É que nós tenhamos uma vida Tanto emocional Quanto física Quanto espiritual Sadia Se há algo que Deus quer Que nós sejamos É Homens e mulheres com saúde Física mental, emocional, e Deus revela isso, irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, há uma preocupação de Deus conosco, nós, meus queridos irmãos, pertencemos a um reino, nesse reino existe um rei. conhece todos os seus súditos. O presidente Jair Bolsonaro conhece algumas pessoas e principalmente aquelas que estão próximos a ela. Mas não conhece todos os brasileiros. Talvez nem saiba que o senhor existe. Mas no reino em que nós pertencemos O rei Ele conhece detalhes Da minha vida e da tua vida E se você quer saber mais A respeito disso É tão sério isso Que Deus Escreveu Na palma da mão dele o nome manda um recado para nós, ele disse eu jamais esquecerei de você aleluia e essa preocupação de Deus, irmãos com o nosso bem-estar é porque ele sabe que como seres humanos que somos na trajetória da nossa vida no nosso dia a dia nós Vamos guardando coisas que incomodam e coisas que tiram a nossa paz e coisas que não nos deixam viver a plenitude de Deus. Se existe algo que Deus quer, é que nós sejamos livres. Se existe algo que Deus quer É que nós vivamos uma vida plena Cheia da presença dEle Mas uma vida em que nós possamos Olhar para trás e olhar para frente E dizer, eu sou livre Mas existem pessoas Que estão vivendo hoje Estão caminhando hoje, mas estão se arrastando. Estão pesadas. Carregam e puxam um peso maior do que o próprio corpo, e alguns estão puxando baú. De amargura De desgosto Meu mestre E aí Deus então Preocupado com essa história Pessoal de cada um Chega num estágio Em que ele toma o autor Da carta aos hebreus E ele diz escreve aí Porque o meu povo precisa saber Aleluia Eles precisam se desembaraçar Eles precisam deixar de lado Eles precisam tirar de sobre eles Eles precisam jogar fora Todo o peso que tem atrapalhado a vida de cada um E perceba irmãos Que Deus faz distinção entre peso e pecado Você está percebendo? Deus vai mas... Sai de cima dos seus ombros Mas existem pesos Que mesmo você se arrependendo Dos erros, dos pecados Você mesmo assim continua carregando Sabe meu irmão A maior parte das vezes Que a Bíblia fala de coração humano Coração do homem Deus está falando da alma A maior parte que Deus fala do coração Deus está dizendo Alma O que a ciência chama de psique Deus chama de alma E é na nossa alma Que nós guardamos toda a nossa história, seja ela boa ou seja ela ruim, é na nossa alma que guardamos as alegrias, as felicidades, mas é na nossa alma que guardamos as nossas tragédias, é na nossa alma que guardamos os nossos desgostos, é na nossa alma que guardamos E existem pessoas que se livraram dos pecados, vivem na igreja, servem a Deus com dedicação, mas ainda não estão gozando da verdadeira paz que Deus tem, porque ainda não se livraram e não deixaram alguns pesos no altar. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus está preocupado individualmente com cada um de nós, porque Ele sabe que cada um de nós tem uma história. Porque Ele sabe que cada um de nós tem algo para viver de bom ou de ruim. E existem pessoas que estão aqui essa noite que não estão vivendo a paz e a vida que Cristo tem para ela porque ela insiste em continuar carregando essa mala cheia de pesos que está acumulando durante a vida. E quando eu falo mala não estou falando do teu marido nem da tua esposa tá? é mesmo que ele seja um mala sem alça e ela também mas não é ela e nem ele que está atrapalhando tu viver a plenitude de Deus é o que está guardado e que está sobre os teus ombros. É. escute irmãos Nós temos vivido nos últimos dias, de março para cá, uma situação em que muitos de nós, apesar de não termos perdido a fé, porque continuamos crendo, continuamos com fé, mas muitos de nós passaram momentos de dor, de angústia, perderam o emprego, outros ficaram sem dinheiro, outros ficaram bebendo. E outros foram acumulando situações, preocupações, ansiedade. Escute, isso é natural, é normal, porque nós somos humanos. Nós não somos anjos. Nós sofremos, sentimos dor, sentimos impacto da crise. Nós sentimos que o mundo está numa opressão tremenda. Eu tenho certeza que muitos dias você acordou angustiado. Eu acordei assim, eu vivi alguns dias assim, preocupado, angustiado, sem saber o que estava realmente me esperando do outro lado. Então nós como seres humanos, nós entramos em algumas situações que às vezes não nos conseguimos ver livres e tudo isso. Nós vamos trazendo para dentro de nós E vamos acumulando Dentro de nós Dúvidas Angústias Tristezas Pesos Que nós não temos condições de carregar Mas continuamos insistindo em puxar mesmo. Escute quando o autor diz que nós precisamos nos desembaraçar porque nós temos que correr, eu pergunto E sabe o que mais Preocupa Deus? É que todas as angústias Amarguras Culpas, dores Traições Angústias Que nós guardamos Na nossa alma Elas são transferidas Para o nosso corpo Cientificamente está provado que a maior parte dos cânceres desenvolvidos pelo ser humano tem origem emocional. E aonde nós desenvolvemos essa emoção negativa? Aonde nós desenvolvemos essa emoção que tanto nos incomoda e nos prejudica? Na alma. Declaração e Mateus lembra e escreve no capítulo 11 do seu evangelho. Pessoas que estão trancadas em quartos, existem pessoas que Estão carregando tantos pesos, tantas dores, tantas desilusões, tantas culpas, que a dor já não é mais no peito, dói o estômago, dói a cabeça, dói os braços, dói os rins. Quantos homeprasóis da vida as pessoas têm tomado? Porque o estômago dói, mas não tem nada no estômago. Já fizeram todos os tipos de exame, e o estômago está bem, mas dói, pastor. Mas a dor não é no estômago, é na alma, é no coração, é o peso que você está carregando, que não precisa carregar, que está fazendo com que. A mim será que eu realmente posso ir a ele para entregar os pesos e ele tem condições de arrancar esses pesos que eu tanto carrego e que não preciso carregar será que ele está tão preocupado assim comigo que ele tem interesse em livrar-me desses pesos Sabe meus queridos Deus faz uma declaração importante Sobre isso Quando ele chama o profeta Isaías E diz Isaías Registra aí Isaías E Isaías registra No seu livro No capítulo 53 Deus dizendo Vocês todos todos vocês, são como ovelhas, ovelhas desgarradas que tomaram o seu próprio caminho, sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que quando eu tomo a decisão de dirigir a minha vida como eu quero, Deus está dizendo que quando eu penso que eu tenho condições de resolver as minhas desgarradas e pode ter certeza a maior parte das dores que estão aí dentro, a maior Chamou ovelhas, porque ovelhas sejam animais que conseguem viver a vida sozinhos da maneira que quer. Mas você está enganado, porque de todos os animais que Deus criou, se existe um que precisa sempre da ajuda. De um outro De um ser humano É ovelha Você, Você já percebeu Que não existe nenhum treinador De ovelha Já viram algum treinador de ovelha Vocês já viram alguma ovelha A lã seja limpa. Que maravilha! Olha só, na época da Palestina antiga, chão, na pedra, ela arrasta para se viver livre daquilo aí o salmista lembrando disso, fala no salmo 23, verso 5 é tu quem unges a minha cabeça com óleo por que que ele lembra disso? porque o pastor O azeite, o óleo, e ele jogava o azeite na mão, e ele passava o óleo e o azeite na cabeça da ovelha. Sabe por quê? Porque moscas e mosquitos, quando chegavam perto da ovelha, sentiam o cheiro do azeite e não perturbavam a ovelha que estava ali.
1: sabe o que Deus está dizendo para nós
0: hoje? Que nós sofremos por sermos ovelhas desgarradas. Nós sofremos Existem remédios de taja preta, vermelha, rosa, pink, azul aí dentro. Só que Pai, mãe, dois filhos Mas um dia o pai decidiu abandonar a mãe E abandonar os filhos Envolveu-se num relacionamento extraconjugal E foi embora Deixou uma casa com uma mãe desesperançada Uma mãe abatida Deixou uma casa com uma mãe angustiada. Deixou uma casa com uma mãe ferida. E deixou uma casa com filhos que passaram a odiar o pai. Um ódio mortal. Porque o grande amigo, o melhor amigo, tinha decepcionado, traído e ido embora. E essa mulher, em desespero, começou a procurar uma maneira de preencher o vazio e tirar a angústia da vida dela. E ela achava que o que poderia tirar o peso era fazer com que o marido voltasse. Então, ela começou uma grande empreitada na vida dela. Começou a frequentar todos os centros de macumba, feitiçaria. Que existia na cidade dela para fazer um trabalho para trazer o marido de volta, mas o que ela queria mesmo era a paz que ela tinha perdido. O que ela queria era que aquele peso da traição, da angústia, fosse embora. E essa mulher empreendeu um período grande da vida. Um dia. Essa mulher entra no ônibus com uma sacolinha Meias e cuecas Estava indo para a casa de um pai de santo Para fazer um trabalho Porque era o melhor pai de santo da cidade No ônibus ela encontra uma amiga e pergunta Onde você vai? E ela disse Eu vou na casa do pai de santo fulano de tal E a amiga falou eu posso te levar um pai de santo melhor que esse? Deus, Deus. E ela pergunta Como é que é o nome desse pai de santo? E a moça diz É o pai das luzes Aleluia, Quanto ele importa? Não, ele não cobra nada, mas ele vai tirar toda a dor que tu está sentindo na tua vida. Oh, Deus. Oh, Deus. É um tio de perder, sem esperança. Desembarcaram no ônibus, caminharam dois quilômetros a pé. E quando eles chegam de fronte a um galpão, está escrito Igreja Evangélica. santo na igreja dos crentes tu ficou louca? crente não tem pai de santo e a moça disse lá dentro atende o pai das luzes e ele vai te revelar hoje aquela mulher entra senta no último banco o pastor abre a palavra de Deus Mateus 11 Vinde a mim, eu sei que você está cansado. Eu sei que você está carregando um peso que está te cansando. Que está deixando você desesperada. Vinde a mim. É um convite de Jesus. E ela bateu na amiga e disse, quem foi que mandou você falando a minha vida para ele? Ele está revelando a minha vida, a minha história, ele está falando tudo. E ela disse... É o Pai das Luzes que está te revelando. E quando o pastor faz um convite e diz, quem quer largar o peso? Quem quer deixar esse peso aqui no altar? Tá. Levanta aquela senhorinha, cansada de tanto sofrer. Vem com aquela sacolinha de roupas íntimas Ex-marido, dobra o seu joelho e faz uma oração, e diz para ele: O Pai das Luzes, eu não aguento mais esse peso. esse ódio, se consegues tirar essa angústia, esse peso do meu coração, se consegues me deixar com uma vida de paz, eu te servirei por todos os dias.